0: 欢迎回到《山峰点火》，我是艾利森。就上一期的主题，我们继续来探讨一下自我觉醒的第一个部分。我想要聊到的是无常。无常这个概念啊，人生无常，世事无常，其实我们从小听到大，真的太多大道理，我们都听过了。这是一个听上去有一点点好像俗气的一个话题，因为大家都知道，我们所有人都知道人生是无常的，但是，但是真正在实践当中把人生当做无常，当做始终在变化当中，或者当做是梦幻泡影的人，真的屈指可数。所以今天我想和大家一起来探索一下，因为我自己也常常会跌倒在对安稳的追求。和对无常的接受之间，我想，全天下做父母的人好像都有一个心照不宣的简单愿望：子女健康快乐，最好过上一种被称之为安稳的生活，无风无浪，安居乐俗的度过一生。就连精彩了一世的大文豪苏轼，在老年得子时，他也百感交集。他是在给他的小儿子在洗澡的时候，他这么说：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。但愿孩儿鱼与鲁，无忧无虑到公卿。”这听上去真的有一点赌气，也有更多的落寞。这时，苏轼已经经历了人生当中。巨大的波折，他入狱，他屡次被贬，他成为了我们口中的苏东坡。别人希望自己的孩子聪明伶俐，东坡却叹息自己这一生反被聪明误，那是大风大浪坎坷,坷过后才留下的无可奈何。我想，父母那么希望我们过得稳定，过得安全，正是因为长辈这一代他们在几十年来的生活里走过了困苦、彷徨。失落与惊愕，他们才会如此盼望我们度过平凡又稳当的一生吧？又或许，对于稳定的追逐，不过是太多成年人终其一生隐藏了自己那一部分狂野的自我，所以在近半百的人生以来，他们也习惯了屈服，才不得不完成逻辑的自洽，从而将这一种安全感嫁接在自己子女的身上。我在写无常这个话题的时候，第一个想到的是我的妈妈。我当然会第一个想到她，在自己的人生当中，恐怕最害怕分离、最害怕生老病死的人，就是自己的父母亲。妈妈自从养我了以后，这一生所做的一切，都不过是希望我可以过得轻松快乐一些。她就是一个普普通通的女人。我知道。自己长大以后的人生，可能和我妈曾想象过的画面完全大相径庭。我没有一份他们口中安稳的工作，没有年终大奖金，没有车，没有房。我没有这个，也没有那个。甚至最近几年，过分到连新衣服都不买了。没买房也就算了，居然还没几个月就换个国家，换座城市。每天还那么早起床，又是跑步，又是瑜伽的，也不怎么吃肉。怎么毕业了还比从前更爱看书了？我想妈妈的脑中真的有很多很多的问号。她在某一个时刻也会对我说：“你不需要过得这么辛苦，不需要那么自律，你可以过得简单一点，舒服一点。”她也对我说：“不要那么折腾。”我也有懒得解释的时候。那是因为我自己在很长时间其实也无法准确的回答，为什么我一定要活的？用他的话来说是这么的折腾，或者用我自己曾经的话来说是那么的有趣，都打引号。<笑>那这一次，我觉得我想认真的、仔细去思考一下这个话题，它真的很有趣。它，它是我们每一个普通人在日常生活中每一刻我们在做决策的时候，其实那个最本质、最深层的我们对人生的看法。其实就在这期间，要说对子女的庇护，没有谁家父母亲比得上古印度的一对贵族夫妇了。他们为了不让儿子受到尘世间纷纷扰扰的伤害，还真把自己的孩子安放在一个如楚门的世界里，生活在完美无瑕的美丽与富足之中。他们算是皇族贵族，当时儿子出生以后。就有给他算命。传说中，算命的那个人当场大哭，他为自己不能听到成年后的这一位小孩的教诲而感到很遗憾。那这时，作为国王的父亲，并不希望他去解救什么苍生，他更希望的是儿子可以顺利的继承王位。所以他们也是费尽了心思，想要把儿子留在身边，或者说让他过上一种不要去经历痛苦与磨难，这样好像就不会去想到要遁入空门的感觉。<笑>这位太子就在这样养尊处优的生活当中日日长大。他漫步于无花果园的玫瑰小径，在幽蓝的树影下静思。他不知何为疾病，何为悲伤，何为困苦。他也感到自己被爱着，被他的父母。被他的朋友们、被奴仆、被少女们都深深的爱着，但是二十九岁那一年，他突然发现自己的心中惆怅不已，生活太美满，却仿佛总是缺少了一点什么东西。终于，他第一次打开封闭多年的城门，看看美妙的花园之外是一种什么样的生活。那城门之外便是人生。他目睹了一位在分娩之中血流如注的女人。看见了年老体衰的老人，在病痛之中哀嚎哭泣的病人，还有死者那种难堪发臭的躯体，人间的生老病死一字排开来展现在他的面前，他顿然明白，原来世界竟然如此苦涩，人们遭受着如此多的折磨。父母最害怕的事情还是发生了，这位太子后来离开了宫殿。走出围墙，他不仅开始探索体察人世，甚至抛弃了一切物质的享受，去经历最为彻底的痛楚、最清明的宁静。最后，他成为了我们所有人都熟悉的名字——释迦牟尼。佛陀的故事非常的美。我记得在看黑塞写的《流浪者之歌》，也被译为《悉达多》。那本描述一个人经历开悟的故事的时候，真的非常的震撼。当然，黑塞本人是一位德国小说家，他以一种像是诗歌的语言，他去幻想去讲述了一遍释迦牟尼这一生如何去顿悟的一段经历，非常的美，非常的好看，推荐大家都可以去读一下。那我今天在这里把我的父母比作释迦牟尼的父母，当然是非常的夸张了。但是好像在中产阶级的父母眼里，稳定一般来说就包含这么几个要素啊：铁饭碗一般的工作，门当户对的伴侣，然后要满足儿孙学区的房产。这些要求一点也不过分。当然还是要取决于房产的地理位置、啊，也确实可以提供某种程度上生活的安逸。好像只需要埋头做好手上的事，按时上下班，按揭付贷款，有好吃有好穿，家庭幸福，何乐而不为呢？只是父母好像忘了，或者所有在这样生活的人都好像忘了，这种看似稳定的生活有一个巨大的代价，它看起来不像是什么威胁，但是去深究背后，早已危机四伏。想想看，不就是整天开一些无聊又冗长的大会吗？不就是朝九晚五、人潮拥挤的通勤吗？不就是用娱乐与刺激来消磨无聊的假日吗？确实没有什么大不了的。比起面对野外毒蛇猛兽的袭击，这些日常生活的压力源似乎根本就微不足道。然而，这恰恰是文明的压抑，是一种以温和。但连续不断的压抑，却让一个人感到惴惴不安，并且在随波逐流当中，不知不觉的就迎来毫无准备过的死亡。更糟糕的是，资本社会环境是非常喜欢这种小心谨慎的生活方式的。毕竟，人们越是恐惧，便越是重情与享受。越是需要购买更多的东西来填满那不可能安定的心灵，排遣那些对未知的厌恶。我们在多巴胺的那一期大家都了解过了，多巴胺它的阈值会不断的提升，我们想要的越来越多，我们就会越来越得不到满足。所以它真的像是一个无底洞，消费主义真的就是一个无底洞。我们也走到今天这一步了，它当然有很多它非常值得被歌颂的一面，但是我觉得。我们这一代如此幸运，我们不应该仅仅只是去享受，我们应该真正的跳出来，去仔细的看一看这些享受它的 trade off 是什么，它的另一面是什么？毕竟哪有什么完美的人生呐、啊，哪有什么完美的生活方式啊，对吧？我们的任何一个选择，都有一个机会成本在其中的。首先，我想和大家一起探索一下。我们是不是每一个人其实都是天生的流浪者？想想我们几十万年前生活在大自然当中，在野外、在大草原上的原始的祖先，他们最初就是狩猎和采集者。随着季节的更迭，不停的更换地方，就是一群游民。后来是因为农业革命，我们才开始了安居乐业这样的生活。他当然大大的增大了。人类作为一个整体的生存繁衍的可能性，它更像是一个演化的必经的阶段。但是生命的演化，尤其是自然的选择，好像从来都没有关心过个体的幸福，个体是否在过一种良好的生活。其实，相较而言，我记得我以前是在一本书当中读到的，很有趣，就是他他是说，现代人每周可能要工作四五十个小时，然后去买一些自己根本不需要的东西，然后就这样不停的循环往复，去享受一些可能一年几十天的假期，甚至在国内可能会更短一些。但是，想象一下生活在大草原上的狩猎采集者，他们可能每周花几个小时、十个小时以内去捕猎。当然，可能偶尔会饿一下肚子，但是能饱餐一顿的时候就，就会疯狂，就会疯狂的吃，疯狂的享受。那接下来的时间，可能就晒晒太阳，置身于大自然当中。当然，当然，真正的在野外的生活，肯定不会这么惬意的。但是想一想，是有一定的道理的。我们现在是以一种现代版本的奴役，去换取一种安全感。从上中学的时候，我就以为自己是一颗不安的灵魂，有点偏执，还极度的自大。一个十四五岁的少女嘛，很轻易就抱着一个挥之不去的念头在生活。我要去远方。那个时候，我甚至在每天上学的清晨就假想要离家出走，计划着如何扔下书包和功课，跋山涉水到韩国。当时，嗯，我是一个。迷恋韩国文化的青少年，也不是什么太大的黑历史吧？当然，中学生的我最后没有离家出走，但是十几年以后，我和伴侣还是浪迹天涯。我们扔掉结婚以前置办积累的百分之八十的身外物，开始过上一种没几个月便奔走他乡的旅居生活，是当代流行词汇“数字游民”。自从离开上一套常租的房子，这种旅居状态要差不多四年了。是的，我们居无定所，四海为家，沿着东南亚朝欧洲行进，走过十几个国家，经过了上百个目的地，几十座城市，每到一处都尽情享受迥异的居所周遭。我记得在吉隆坡的音乐集市吃到了人生当中最好吃的一个甜甜圈，在萨林岛。在柬埔寨的萨人岛热带雨林当中，和我先生一起徒步在无人之境；在克罗地亚果冻般透明的滨海小路，也听过《权力的游戏》BGM； <笑>还有雅典两千多年前庙宇集市的喧嚣。这些年来，我们没有在同一个居所停留超过过四个月的时间。即使是在上个夏天抵达柏林，至今近一年，也游荡更换了四五个新鲜迥异的城区。对，我们在柏林当地也换了好几个城区，并且跃跃欲试，随时计划下一个出走。这种生活当然有它的浪漫之处。我在写文字的时候，或者在回忆时，也很容易会混淆一瞬的欢喜与忧愁。总有人问我。长时间的居无定所，难道不会焦虑吗？如果你问的是我先生的话，我还真的可以很肯定的回答，不焦虑。我跟他在一起生活这么多年，他是我所遇到过的最沉稳、最自足、最富有禅心的一个人。我之前在播客里面就和大家介绍过，我在修行瑜伽、修行冥想的这些从容，他其实不需要坐下来冥想就已经自然而然达到了，对吧？但是，如果你问我是否焦虑过，我的答案，我个人的答案是肯定的。一开始，我说我以为我自己是一个很潇洒、很自如的女孩，没想到是在来到柏林之后，在我们待了一段时间，我也开始会陷入对安稳的需求。在某一时刻，因为这是我们。这几年来最长时间在一座城市停留了，在某一时刻，我也会突然被周遭的环境所笼罩，我也会渴望，哎，要不要买一套房，或者打理一下花园？我也想养养鸡，逗逗狗，最近还和猫咪在一起。那于是，我也开始为自己游民的身份而感到担心、恐惧，也很无望。我几乎要忘了自己为什么会过上旅居这样的生活。不过这很正常，我我真的只是一个非常普通的人。我们日常生活的所有不安，你所有过的所有不安，我都有；你有过的所有崩溃，我也很熟悉。但是而后来情绪过去了，我又对自己生活的这种 flexibility 非常的有弹性，充满了感激。我感谢自己的勇敢和无边无际的探索。我当然也很感谢我老公他的陪伴与淡然。你看，哪怕是思绪，也是在降生与消亡之间彷徨。我们的生活里哪有什么恒常可言啊？我觉得我没有必要欺骗自己，我更无必要以一个博主的身份去展现某种浪漫主义。旅居的生活真的听上去很棒，它也很浪漫。我们真的可能明天想去西班牙，就可以去西班牙；接下来想去日本看樱花，也可以留在那里看日月的变化。但是。我真正想做的是，不是要让所有人都应该过上好像流浪的生活或者旅居的生活。我最希望做的是，让更多的人知道，你的孤单、迷茫与不安，对生活的怅然若失，都是我们共享的，无论我们过的是哪种生活。所以，我开始好奇。为什么，即使是做了那么多的思想准备，甚至是我的性格，好像原本就比较偏向于流浪的一个自己，也会随时遁入对不安全感的恐惧，转而在一瞬之间渴望世俗定义中的某种稳定？你有没有想过，为什么我们每个人都这么渴望稳定？事实上，即使没有父母的嘱咐，我们从小到大所做过的一切努力，学习语言。完成学历，去找一份工作，赚钱养家，期待爱情，这些种种都是对安稳的追求。我发现，即使旅居是非常适合我的性格的一种生活方式，我也会在某一时刻想想，要不要安稳一些呢？那我也觉得很有趣。我开始去仔细思考，为什么自己那么需要安全感？接下来，我想借一些社会科学理论，从两个角度来探讨缘由。当然，当然很重要，想要先事先说明，其实我在准备这些科学理论，或者去借用一些心理学，借用任何的东西，它只是方便我更清晰的去理顺我写作的思路和逻辑。我真正希望讲述的是，我们人生千万不要陷入被理论框架的地步。在我这些年，尤其是二零二零年，比较激进的去读教科书，去听各种各样的课程。在这种求知的过程当中，我也遇见了很多那种张口就必须套用科学理论与数据的知识分子。你们知道打引号的知识分子？没错，那些理论听起来都很厉害，而且我在借用的时候，尤其是写文章的时候，你会觉得很舒服。但事实上，我越来越发现，我们对世界的认知，仅仅凭着常识或是一些启发式的思考，便可以找到许多的真知。理论不过是一个框架。有些不自知的科学家，甚至也会陷入其自我领域的牢笼里。所以，心理学家这些年来，他们各种各样的实验，不过是在证明许多从我们祖先辈口中流传下来的良言，那些苦口婆心，都是有依据的。因此，我觉得我们要保有怀疑，也一定要充满童真，要相信自己。不过，我觉得还是可以借助理论一起去探索一下自己为什么这么渴求稳定，因为理论支撑的解释在某种程度上也是一种冥想的力量。但我们提出一个问题，问问自己：诶，我为什么一定要买这套房？不是说问这个问题以后就不买这套房了。可能我问完这个问题之后，我对自己更加了解，我甚至对我做一个个人、做一个人类当中的一部分，有了更多深层次的了解。然后我再去买房，我觉得这个过程它是极为有趣的，它真的就是一种冥想觉察的力量。因为只有在我们真正清晰、清楚的看见究竟。发生了什么的时候，我们才有那么一丁点可能可以放下那种恐惧，醒着去生活。OK， 现在开始，从生物进化的角度来看，十几万年前生活在非洲大草原的祖先们，就给我们留下了刻骨铭心的基因遗产，太多了。那个时候，他们手无寸铁的直立人，肯定是对生草、树林、对一切无法用眼睛看清的东西都怀有深深的恐惧。这是一种生存的本能，这个太好理解了。当时，嗯，因为人类本身就很容易变成捕猎者的食物，那我们也需要饱腹，对不对？大家都是为了为了这张嘴，为了这个身体在生存着。对，那随之而来,来的还有是糖。我们现在对糖的热爱，还有高脂肪的迷恋，我们对自然毒素会产生呕吐和反胃的一种保护机制，都成为了这些基因遗产。当然，还有去占有丰富的资源，去积累这些资源，也自然而然的成为了更胜一筹的择偶的要求。现代的男性也仍然深陷其中啊，企图以金钱与地位来获得异性的青睐。特朗普应该算是一个最典型的例子了吧？当然，这些在过去都是对生存与繁殖的有利条件，只不过文化的进化远远超过了基因的进化速度。我们现代社会相对安全的生活环境，却要搭配着这种古老的生理反馈，这也才是为什么大家好像现在有很多这种现代文明的疾病啊。大家都会说，但是现代人肯定寿命是比原始人要长得多的。可是，可是，当我们真正去看一些数据，去了解一些真相，一些考古的真相，会发现，原始人不是说没有活到老年的，活到暮年的，而且他们一般活到暮年的那个功能呢、啊？他们其实人体的功能并没有失调。但是我们现代人，大多数人都可以活到老年，大多数人也。一般是病者活到老年，就是我们的身体会好像会受到更多的损害，所以在老年老年的这个过程当中，被称为衰老的过程当中。那所以我觉得这、这个是很有趣的，这也是现代所带来压力带来的疾病，我们的饮食带来的疾病。当然还有更严重的，我们个体的冲突与内心的矛盾也开始放大。我们究竟是需要更多的钱，更多的食物？还是要更柔韧的心灵与更富足的精神呢？这个东西不是演化考虑的，但是是我们个体可以去追求、可以去考虑的。那这一切好像终于以一种集体的形式暴露至阳光下，因为确实，当代在生存条件比较富足的情况下，人们的精神更容易遭受到一种好像空、一种很空、一种很空虚、一种很孤寂。最后，直到抑郁的状态。那这与上世纪的民族主义和对立的战争不同。这一次，尽管个人的痛处与悲伤是全人类共享的特质，但是我们作为个体，也情不自禁的觉得好像自己是在孤军奋战。不仅仅是在集体主义盛行的亚洲，其实是经济发展足够富足的欧洲个人主义社会。我们可以发现，其实追求安稳也是一种常态。一般来说，一个人从学生到职员这个身份的转变，恰恰也是这个人迎来此生最大笔债务的开端。从房产证到手的瞬间，接下来三四十年来的朝九晚五，便会自然而然的合乎情理。从农业时代遗留下来的那种对住所的期待及其所提供的安全感，一不小心就成为了资本家与大企业对平民现代奴役最好的武器。但是别误会啊，我绝不是在否认买房的必要性，我只不过是想尝试重新审视一番什么才是真正的安全感：是努力学习课本的知识，考上好大学，遇见门当户对的爱情，结婚生子。是向往功成名就的一天，还是走进自然里，或是只是走进街道上，真正的走到街道上去？我们看一棵树，我们感觉风吹过脸面，我们去听庄子口中的人籁、地籁和天籁，到底哪一种才是真正的安全感呢？那古往今来，帝国将相的故事，充斥着我们需要背诵的一些课文。虽然说穿金戴银好像从来都不是教育的主流价值观，但是那个深受多巴胺奇害的一种本性的贪念，我们似乎还是踏踏实实的走上了一条物质欲望横流的曲径。毕竟，在大多数爸爸妈妈的眼里，好像良好的生活就是你可以用更多的钱去买更多的商品与服务，当然为此你需要先工作，先生产。杰克·凯鲁亚克在他一本非常精彩、我很喜欢的一个自传体的小说《达摩流浪者》里面这样感叹：“现代人为了买得起像冰箱、电视、汽车和其他他们并不是真正需要的垃圾而做牛做马，让自己被监禁在一个工作、生产、消费的系统里，真是可悲又可叹。”《达摩流浪者》这本算是一个小说吧，他们真的是一群垮掉的一代，或者像是一群嬉皮士聚在一起，每天就徒步，大家坐在一起吟诗作对，其实很像我们中国魏晋时期的那些文人啊。他非常的有意思，正好在美国直接是陷入了一种商品社会，电视机、冰箱在那个时候开始售卖。然后这一群年轻人，他们开始去参禅，他们对禅很有兴趣，就是、东方的禅学，他们对冥想对这一切都充满了热情。我记得他是借他朋友的口这样说啊。想想看，如果整个世界到处都是背着背包的流浪汉，都会都是那些拒绝为消费而活的达摩流浪者的话，那会是一个什么样的光景？这真的很有趣、啊。这本这本小说里面描述了很多他们去徒步登山的一些经历。我觉得我们每一个人其实哪有人不热爱自然的？我们大家都来自于自然，所以我觉得好像不仅仅是我自己，我觉得我们每一个人，包括我的爸爸妈妈，我们在一种非常辽阔的状态当中，我们在深山里，我们到竹林中去，我们去看看沙漠，我们走在草原上，尤其是那种我们。如果静下心来，如果我们不去发出一点声响，你可以真的只是听到一种静谧，那种静谧，它真的，它真的是我们本性渴求的那种空灵。我觉得这种状态是很多人都可以遇见的一种顿悟的感觉。而且凯鲁亚克有这样形容过，就是他们在登山的时候，他说这里的静，浓烈的让我可以听见自己耳骨里的血液流动声，但与此同时。它又包含着某种神秘的喧闹，就像一声轰响雷鸣的“嘘”，似乎是要提醒你某件你自出娘胎以后就因为生活的紧张而遗忘了的重大的事情。我觉得这种静谧、这种安静，它真的是一个人生当中非常对我们每一个人来说都是非常重要的重大的事情。好，我们回来。我们刚才从生物进化的角度去看一下，那从心理学的角度来看也相当的直观了。著名心理学家卡尼曼，他的前景理论也因此斩获了诺贝尔经济学奖。他们其实就是把一个普通人以直觉就可以认知的现象给他理论化了，就是人类对损失的厌恶要远远大于对收益的快乐。我们的负面情绪对大脑的影响不仅强于积极情绪，它留存的时间也要更长。这真是一个命运中的悲剧啊！而且根据禀赋效应来看，我们会自然而然的更倾心于自己已经拥有的东西。也就是说，呃，我们拥有一个物品之后，我们会不知觉，我们会不自觉的情况下就认为自己拥有的这个东西价值会更高，但它其实完全是一个幻觉啊！我们是以一种本能的方式在抓住一些看似可以被拥有的东西，像账户上的存款金额、堆满房间的物品、恋人的拥抱，还有下个月出现在工资卡上的月薪。我们对损失的厌恶，会让我们更想紧紧握住那些自己已经拥有的东西。这是什么、啊？这是恐惧啊！恐惧来了之后，焦虑必然也来势汹汹。当一个人大量积累财富、名声或是地位的时候，他拥有的越多，便拥有越多需要担心会失去的东西。当然，我不是说全世界的权贵和富人们好像过得都很辛苦，不是这样的。但是，真正健康的心灵，区别不在于拥有多少东西，而是是否懂得自己从来就没有拥有过任何东西。实话说，从这个角度来看，那些一无所有的人，不仅拥有更健康的心智，还是摆脱遭受不必要的痛苦的良方。我多次提到的古希腊斯多葛哲学学派的哲人，也是当时富甲一方的权威塞内卡，他早就明白物质财富的枷锁。他说，每当自己借出一笔钱的时候，就当做已经丢掉了这笔钱。这样，当朋友如数奉还的时候，心里会充满感激与惊喜；而如果朋友不幸无法偿还，也不会影响心情。当塞内卡被古罗马暴君尼禄无故放逐的时候，就像是我们宋代的。苏东坡啊，失去了财富，也失去了地位的他，他会这样写道：“我知道自己失去的不是财富，而是那些让人分心的事。此刻，他自由了。”另一边的苏东坡，在经历了被贬、经历了乌台诗案，甚至从监狱里出来，他写出了那句：“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。也正如我们在《财富自由提前退休》那一期播客里面所说的那样，真正的贫穷不是我们缺什么，而是我们以为自己缺什么。这个贫穷其实也就是一种不安，一种不安全感。我们为什么那么需要财富？是我们所有人都认为财富可以带来安全感。我当然不否认它，当然可以，但是它真的不需要那么多。<笑>我的下一个问题是。这世界上真的有稳定的生活吗？我打个比方，即使我是现在过上好像我父母最想要我去过的那种生活，那这个真的就是稳定吗？我们在之前已经讨论过了，这种稳定的生活它其实有很大的代价。这种不愁衣食的生活方式，当然对于我们在农业革命的所有祖先来说，完全是可望而不可及的。那时候食不果腹的人类，可能还没想到，我们借着马斯洛需求层级来说，这还都只是这些都还只是第一层级的安全感。如果想要获得真正的安稳，我们需要精神的自主。那精神满足其实并不比物质满足困难。即使是茹毛饮血的千年前，庄子、佛陀、耶稣。他们不都可以做到吗？精神满足所需要的东西和物质满足并不冲突，只需要多一点点智慧。只是那智慧说出来有点煞风景，却不是什么不为人知的秘密。当然，就是我们今天的主题：世事无常。我们其实对人生当中一切的稳定的追求，都是为了抵御波动。所以，哪有人会知道？哪有人会不知道？人生不是无常的呀。中产阶级有时候一不小心就陷入了文字的陷阱，以为稳定的生活方式等于稳定的生活，这真的是本末倒置，简直是虚妄啊！会注定忧伤。如果你肯在一天二十四小时里花个十来分钟坐下来观察自己的思绪，你把它称作打坐、冥想、静思都无所谓，怎么称呼都好，你会发现，坐下来这安静的时光，闭上双眼与自己相处。即使是自己脑袋里面的想法，它每分每秒也在不停歇的流动着，它们千形万状，变化多端，在你以为抓到了什么的时候，又烟消云散。这是我上一期在和大家聊冥想的一种感受，对不对？这这是我们神经元不断的在发射，它非常的正常。但是佛陀或者说佛家，他们正是利用这种冥想，利用这种静坐去明白。我们大脑里面，或者我们对人生的理解，当然都来自于我们的大脑，对不对？可是大脑很多时候它就是一种幻象，它真的很像《黑客帝国》<笑>。OK， 我最近在开始重读《庄子》，它的第一篇《逍遥游,游》的故事开端，不就是鲲化为鹏的故事吗？是说大鱼忽然化而为鸟，大鹏展翅，怒而飞，从海里面飞奔起来。进入了天空，好似生物进化论从海里爬上陆地的两栖动物的故事，对不对？放眼宏观望去，我们整个宇宙到处都在碰撞、新生与毁灭。围观的我们自己，又何尝没有经历生老病死、世事无常呢？毕竟，十五岁的我不是二十五岁的我，今天的我和他们根本就不是同一个人，你也不是，你也不是小时候的那一个你。房屋可能会垮，贷款可能会抵不过医药费。变化总是在趁虚而入。你的房间，哪怕表面上看起来好像一成不变，指尖去划过也会拾起一层刚染上的灰尘。所谓稳定的生活，不过也是梦幻泡影。那么接下来，我想聊一聊我是如何去重塑稳定，或者在听了这些，你们会觉得你们是怎么样去重塑自己的稳定的呢？因为其实我我虽然前面说了这么多，我们大家也都懂世事无常，可是不管是心理学家去做的实验，还是我们日常的观察，我们都会发现，我们其实非常需要掌控感。我们如果人生进入一种失控的状态，它非常的可怕。它不是说我旅居，好像我就一切都不顾了，我不顾自己的身体，我也不顾我们接下来将要住在哪里，不是这样子的。这这这一种，嗯，毫不负责任的一种放浪形骸的方式，不是我要追求的一种流浪感。我们所有人都非常需要控制感。其实我们知道，苹果总有一天可能也不是受重力支配，但是牛顿的定律就是可以通过计算给予我们足够的安全感。哈佛大学心理学教授 Daniel Gilbert 他写过一本书叫《Stumbling on Happiness》，也很推荐。他有这样说过：失控的后果非常的严重。比起去对一件事情获得的掌控感，我们失去控制感是一种更危险的状态。其实，哪怕只是心中臆想的，哪怕只是我们心中想象的有所控，也是一种自我赋能的好方法。因为实验发现啊，那些住在养老院里面的居民，甚至只是对一盆植物拥有了何时浇水的自主决定权与责任心时，他们的情绪状态与寿命都有显著的提升。而那些被剥夺了控制权的老人，似乎更容易陷入疾病，甚至是死亡。那所以，人生世事无常这个道理谁都懂，但是归根到日常的缝隙里，又有多少人可以在月情圆缺里安然无恙呢？啊、哎，我发现我自己写文字的时候真的是浮夸、啊。那<笑>庄子的哲学，他逍遥又清澈，在妻子死去以后也鼓盆而歌。我们大家都听过鼓盆而歌这个故事啊，他真的那么豁达吗？还是他冷酷无情呢？都不是。他的朋友惠子当时来看他。就斥责他：“你妻子走了，你不哭就算了，你还敲着瓦罐唱着歌，这不过分吗？”庄子这才回答：“不然，不是的。起初我当然伤心又感慨，然而当我意识到他的生命正如春夏秋冬之运转，我即使哭泣，他也只是静静的在原地没了气息。我自己明白无法通天命，于是就停止了哭泣。”是的，庄子在面对至亲离世时，也不能回避起初的伤怀。我们在这里一定要注意看到，庄子虽然鼓盆而歌，但是他起初也很痛苦。我们哪有人在生离死别的时候会做到完全，好像心里面没有激起一层的波浪，这是不可能的，对不对？但是真正重要的是他的一转念，一转念，他知道众生来来去去，那不如选择接受吧。这与儒家繁琐的厚葬仪式与三年手伤形成了鲜明的对比啊！因为我前段时间也把孔子读了，但是在读庄子的时候，还是更能够感觉到他那种豁达、那种与天地在对话的感觉。后来庄子他自己病倒，他感到自己自身命不久矣，也交代弟子千万不要厚葬这个身体。他说：“我以天地为官尊。”以日月为美玉，以星辰为珍珠，天地用万物来为我送行，我的葬物还不齐备吗？那他的弟子就会说：“哎，我害怕乌鸦、老鹰吃了你的身、你的尸体。”我们知道，在西藏，他们现在仍然还有这种天葬的仪式、啊。那庄子则回答：“天上有乌鸦和老鹰来吃，地上也有蝼蚁来吃啊。你是要夺掉前者的食物给后者享用，不是太偏颇了吗？”哇、哦，我读到这里的时候极为震撼啊，我们人类对仪式感的追逐，我们好像需要就死了以后也需要有一个棺材，那个好像总是要把自己关在一个牢笼之中的感觉，真的很妙啊。当然，再看看他说他以天地为官尊，日月为美玉，星辰为珍珠，天地万物送行，这让我想起了和先生结婚那年，我们连一枚戒指都不稀罕的感觉。我们婚后第四年，我应该和大家分享过几次了。我们来到克罗地亚湛蓝透明的海边，我记得当时靠在他的腿上，我们也是在度过一个纪念日。我就看着那个海浪上的点点日光，当时正好是正午，我就依在他的怀里，抬头跟他说：“哎，谢谢你送我的钻石，因为那个大自然的它的那种闪耀感，哇，那个不是。”那个不是要用任何的滤镜或者去拍钻石，你能感受到那种那种震撼，这个真的是天地万物所赠给你的礼物，就会觉得，就连我这样的普通人，也是可以如庄子般拥有山间之明月，它真的很棒。我最近在家附近跑步的时候，在柏林南方运河旁的一个公园里面。就路过，听见了一个妇人在哭泣。她一边哭，一边在看她的手机。哎，我当时就一瞬间想到，如果庄子可以穿越时空来到二十一世纪，看看车水马龙、灯火辉煌这些我们一切引以为傲的东西，还有那些如魔法般的高新科技，我想他根本不会感到心悦诚服。我们嘴里所谓的进步，似乎都是外在的发展，人心和千年前一样，还是那么慌乱。那么焦灼，那么得不到满足。是啊，尽管禀赋效应会让我们厌恶损失，但是我们从心理学的角度来看，人们也更容易误判自己未来的行为与心境。我们以为那些会击垮自己的事情，一般都是多虑，例如失业、患病、破产、离婚等等；而我们以为那些类似人生巅峰的体验都是妄想，例如中头等彩票。报复、成名等等，哎，我们会发现，我们大家应该也都熟悉了。无论是中了彩票，还是半身瘫痪，它其实都不会长期改变一个人对生活的满意程度。不管发生什么事，快乐的人照样快乐，不快乐的人也依旧不快乐。人生的喜乐，重点不在于事件，而在于我们内在的境界。我又想聊一聊苏东坡。他在千年前由赤壁时写下了千古名作《前赤壁赋》。我最近真的是在重读我们的语文课本啊！我想青少年或者那种少年时代的自己，怎么可以去理解庄子和苏东坡和李白呢？就可能我自己因为很后知后觉吧。我相信也有很多青少年他们在接触这些文字的时候。那种心胸的打开，真的是一种顿悟的感觉，但是我没有，我在那个时候真的只是把他们当做一个语文课本来看待啊。但是现在三十岁以后再重读，我真的觉得心里面充满了感激。苏东坡当时和他的朋友泛舟游玩，他吃们他们吃的杯盘狼藉，又是歌唱，又是饮酒乐甚。东坡当时有描述啊，他们叩舷而歌之。就是好像就是拍着那个船的旁边，那种拍打着在歌唱，那是一种真的是一种很很释怀，很真的是一种很很青春的感觉，就是好像很肆意跟朋友在歌唱。他当时就听出来同伴吹箫者的一个乐声啊，那个乐器吹着音乐声如木如呃如愿如木如泣如诉，这大家都听过，我们大家都背过，毫不哀伤。那他在此时就和客人，就和他的朋友聊起了沧海之一粟，人生之须臾。他们就是在聊人生的无常。这时，苏轼才畅谈：时间就像是这江水，逝者如斯，却没有真正的逝去。天地之间，万物各有主宰者。若不是自己应该拥有的，虽一毫而莫取。唯江上之清风与山间之明月，听到的。变成了耳中的声音，进入眼帘便绘出形色，取之不尽，用之不竭，这是大自然恩赐的无尽之宝藏。我真的太喜欢这一段了，我在笔记本上有抄写过很好几次。我想和大家以苏轼的文字朗读一遍。苏子曰：“客亦知夫水与月乎？逝者如斯，而未尝往也。”盈虚者如彼，而主莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地真不能一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。而又何羡乎？且夫天地之间，物各有主。苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风，与山间之明月。耳得之而为身，且欲之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共识，他就说这些是是造物主所赏赐给我们的宝藏，而我与你，就是他在安慰，好像是在安慰他的朋友，我和你共同的享受，克喜而笑。这个很棒啊，克喜而笑，他好像瞬间就打开了自己朋友的心胸，又回到我们刚才提到的那种一转念的力量。其实苏东坡在这个时候已经入狱过百日了，他非常著名的乌台诗案，被贬又被陷害，可能最坏人生当中最坏的事情都发生过了，也仍然可以肆意的与朋友歌。歌唱、诵诗，甚至他们洒脱，他们最后玩到相与整藉乎舟中，不知东方之既白。他们甚至不知道天已经亮了，也不在乎旭日东升了。我觉得真的很有趣啊！就我好像这种不知东方之既白，我自己体会到，真的是我在。一个人背包客去泰国旅行的那一次，我当时还受伤，发生了摩托车车祸，然后我就浑身绑着绷带，还是到了满月派对，就这样子，这真的是青春呐、啊！就是现在我可能真的不会做这件事情，我会更想要休息。但当时我就是想要去喝酒，就是想要在海滩边去唱歌、去跳舞。我们就睡在沙滩上，和一群小伙伴。而当时醒来的时候都不知道什么时候天色一亮的，所以这种感觉我觉得真的真的是美好。对，所以你说我们该如何应对无常呢？我觉得庄子和苏轼都教给了我们一份非常珍贵的功课。即使人生无常，也不是说我们就应该抛弃所有，干脆赤身裸体的任由命运去摆布。当然不是，我们渴望稳定，我们也需要稳定。我这三年来写过好些文章，去讲述我一个做一个普通人的成长经历，也是在这两年来，我才真正意识到，原来魔法不在于瑜伽，不在于早起，也不是冥想，只不过瑜伽令我更细节的去体察呼吸与身体，早起让我在一天当中可以掌控一段时间，而冥想，那可不是控制我的大脑，而是让我明察秋毫，转瞬即逝的神经冲动。进而练习转念的能力，他们赋予我自信，赋予我强烈的安全感，这是一种由内而外的掌控感，它与我的物质外在毫无关系。我们在旅居的这几年，住过15平米的小房间，也住过山海两景的高级酒店，住过普通公寓、森林里的木屋，也住过私人桑拿的豪宅与顶层双阳台大楼房。无论是在潮湿闷热的东南亚，还是风和日丽的爱琴海。或是乌云密布的深柏林深冬，我每天铺开的一张瑜伽垫大小，就是心灵所需的空间。可能对于一个画家来说，就是他的画本，我并不是说所有人都应该做瑜伽，那但是在瑜伽，它真的很妙的是，它确实是身体和呼吸，它将我们的健康、身体的健康和内在心灵的健康结合起来。那我会觉得，只要拥有了心灵所需的空间，可以在山海之间。在白云之下，在宽敞或是狭窄的室内，我的心灵圣地，就是在一次次发现自己一时游离的瞬间，是一种宏大无边的安全、稳定的生活吧，是真的没有的。我们的这一生都是在波动、随机与不确定性中度过的，但是稳定的心境却是真实的存在的，它取决于我们个体舒适圈的大小。那些爱着我们的大人，好像总以为我们一个个都很脆弱，好像人间一点疾苦就可以轻易打败我们。我想父母大概忘了，哪怕他们曾经生活的环境险峻、物质匮乏，但也正是他们经历过的失去、离别与一切的舍不得，才是一个个塑造成为他们今天自己的经验。他们并没有打败。海明威说的很直接：一个人可以被毁灭，但不能被打败。我这些年来所有的创作，关于自我提升、个人成长、习惯培养，甚至瑜伽的课程、冥想的课程，乍一看好似心灵鸡汤，一些探索与一些振奋人心。可事实上，我从来没有写过盲目乐观，我一直在写疼与痛，不断的重复着。阵痛里有神明，甚至我那一篇《余生皆自由》也是从悲观的角度来获得情绪的强韧的。至少于我个人来说，正是因为那一场场。撕心裂肺的疼痛，戛然而止的幸福，当头棒喝的惊愕，我才一步步画出了属于自己的舒适圈。它富有弹性。当我知道自己无知，而未知的世界充满了新知识，这便是我的稳定。而那些看似安逸稳定的生活，之所以之所以是危险的，是因为生活里的苦难原本就不可避免。一个人可以做的最脆弱的事，便是让失去变成一种不可预知的惊讶。相信我，这是没有人可以逃过的阵痛。生离死别是人生默认配置的功课，人人都要练习。如果没有准备好，随之而来的是，一旦失业便失去经济来源，一点微小的病痛便无法入睡。如果要在四五十岁才来第一次体验失去爱情的撕心裂肺，就怕到时候心脏都无法负荷。我啊，是在二十七岁时被生活当头打了一棒。那时我，那时的我被迷茫打得个片甲不留，一点无助变万箭穿心。但是，正是因为他，才成为了今天的自己。上个周末和先生在家庆祝我们七年纪念日，在午时的时候，窗外狂风大作，我心生暖意，我兴起烧一壶茶。在水开的时间里，我们是在租的这一套房子里面。我的思绪开始流动啊，我在想，我现在在家，但是所谓这个“家”这个名词，其实是我们短租的一套顶层公寓而已。我突然想起，这并不属于我们，但是也不属于转租给我们的那对小夫妻。那么，他属于真正的房东吗？是买下这这套房子的那个人吗？我不确定。因为即使是当下此刻，是没有人，即使是房东，也没有人可以来敲门把我们撵走。那么，他在这一刻就是完完全全属于我和我先生的，没有人可以拿走我从卧室阳台看树听风的经验。我站在开放式的厨房，风越来越大，夹杂着云层背后的日光。因为我们在顶层，整个房间、整个房子里都洒满了阳光。它在地板上，光线非常的好看。我追着一时的流动，开始沏茶。这时我想起，那么这杯水呢？这杯水是我的吗？我刚才好像得出了一个令自己感到安全的结论啊，那我现在看着嘴边将要进到胃肠的茶水，却没有什么把握了。眼前这杯水会被我切切实实的纳入身体，但是它终归会成为水蒸气，终归要离开我。变成云，变成雨，变成下一杯清水，这是什么？这是苏轼说的：“自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。”这时我笑了。说到底，拥有就是一种深信不疑的错觉。这是我们今天的博客，很开心你在这里。如果你喜欢我的文字或者声音，都谢谢你，可以支持我，可以为我转发。但我之前也说过很多遍，我不应该停留在播放量或者关注量之类的。但是你们的每一个留言，你们的每一次点赞和分享，我觉得都是你们给我的力量。我们其实是相互在给予力量。谢谢你在这里，我祝你。拥有更多内心的安全感，少一点物质的安全感。